0: Hola, hola, ¿qué
1: tal? ¿Cómo les va? Aquí ponemos en marcha un nuevo programa de La Tira que conduce Carlos Alberto Leñani, puntualmente a la hora 12 en la República Argentina con la información del automovilismo nacional e internacional. Si bien este fin de semana, como es de público conocimiento, no tendremos actividad por las elecciones presidenciales, siempre hay noticias para compartir con la audiencia de índole, como les decía, nacional o internacionalmente hablando. Ayer con una jornada... Muy importante para los argentinos, por lo que se conocía a la mañana con el título de Luciano Benavides en Marruecos para el Rally Raid. Y horas después la confirmación de Agustín Canapino eh, y su continuidad un año más, al menos en la Indy, con el equipo Juncos Hollinger Racing. Si está todo bien, en algunos minutos vamos a dialogar con el piloto arrecifeño. Eh, también se conoció, se conoció hablando de reconocimientos argentinos que otra vez un diseño argentino va a estar en los autos de Fórmula 1. ¿Se acuerdan hace algunos meses cuando una joven diseñadora había resultado finalista y después vencedora para decorar los Red Bull? Esto fue en el Gran Premio de Miami, si mal no recuerdo. Bueno, este fin de semana la Fórmula 1 corre en Austin, uno de los tres gran premios que tiene Estados Unidos. Y de nuevo, un argentino en este caso eh, para decorar tanto la unidad de Max Verstappen, ya tricampeón, y de Sergio Checo Pérez. También hemos tenido la, la palabra de él, así que en el arranque, mañana a las 10 de la mañana, vamos a conocer a esta persona. ¿Cómo te va, Jorge Dominico? Buenas tardes con las noticias que siguen resonando después de aquel título de Luciano Benavides.
2: Hola, ¿cómo están? Eh, sí que este muchacho caballone, no, salvo que vote en embajada, bien lo puede hacer. Sí. No va a estar el fin de semana porque fue invitado por el equipo Red Bull a vivir el fin de semana desde dentro del box. Sé que va a ser uno de los privilegiados allí en en la pista de Austin Eh, en el ámbito internacional claro que además de la Fórmula 1 va a haber novedades corre MotoGP en Australia y es otra de las cuestiones que, que tendrá nuestra particular atención eh, acción de TCR, también tendremos el Campeonato Europeo de Endurance con la última fecha de la temporada. Hablando de torneos europeos, también el Rally Raid Europeo tiene el cierre del Campeonato de Bajas, ahí con la presencia del hispano argentino Fernando Álvarez Castellano corriendo en Turquía. Y todo esto porque aquí en Argentina, bien decías, ya la acción de fin de semana no va a haber en ningún lugar, estamos todos atentos a otras cuestiones.
1: Eh, también se conoció en las últimas horas, si bien ya lo había adelantado en Mesa de Campeones, en Radio Continental, pero ahora con foto y todo, porque lo ha publicado en sus redes sociales, está en las redes sociales de campeones. Nos metemos en el ámbito del turismo carretera, hablamos de Juan Pablo Giannini, quien ya adquirió su estructura para comenzar con el armado del Ford Mustang para la próxima temporada. Ustedes saben que Giannini este año decidió abocarse únicamente a las TC Pickup, donde tiene chances de, de conseguir su cuarto título en la Divisional, y con la intención entonces de que en 2024 retorne al Turismo Carretera con uno de los autos de la nueva generación. Eh, una temporada que se avecina con, con grandes cambios, con mucha expectativa, porque... Van a convivir los nuevos modelos con los anteriores, los que conocemos eh, actualmente y según había manifestado el presidente de la ACTC, hace eh, algunas semanas atrás hubo Mazacán, esto fue en la carrera de San Nicolás, la última del TC, eh, se esperan 15, 16 autos de la nueva generación. Así que Juan Pablo Giannini ya recibió la estructura que en definitiva es la misma que hoy tienen los autos de turismo carretera, luego se coloca lo que se conoce como el enchapado, ¿no? la, la piel, la cáscara, pero del modelo Mustang, que va a acompañar entonces al Camaro, al Challenger, al Camry y el Torino, que ya hay diseño ganador, pero todavía sigue todo de forma virtual, no, no hemos eh, tenido o, o visto imágenes eh, reales de, de cómo avanza el restyling. ...de la marca Torino. Hubo una reunión importante entre la CDA y la dirección de de APAT... ...del turismo nacional. Esto fue eh, después de la carrera del Calafate... ...que sigue dando que hablar con con los muñecos de goma... ...la seguridad del circuito, eh, zona pintada, extensiones... ...esa curva del Calafate que probablemente se modifique... ...para la próxima temporada... Eh, De esto Miguel Miguel Páez, directivos de de APAT Con la CDA del Automóvil Club Argentino Por la tarde de ayer, digo bien, ¿cómo te va? Buen día
3: ¿Cómo te va, Iván? Buenas tardes a vos a la audiencia Efectivamente, se reunió en la semana eh, José Luis Martos Quien es el secretario general de la Asociación Pilotos Automóviles Turismo Junto a Eugenio Obrear eh, En el cargo de coordinador de la CDA de la Comisión Deportiva Automovilística ...Jorge Revelo como secretario de la CDA y también Diego Mesa... ...quien está en la fase administrativa de la entidad, del ente fiscalizador... ...para aunar criterios y consensuar de aquí hasta fin de año... ...por lo que queda entonces la última fecha y también para trabajar en futuro... ...de la próxima temporada de consensuar eh, resoluciones técnicas y deportivas... ...que se dan en cada competencia, entre ellas lo que pasó el fin de semana... ...con los límites de pista... ...en el Autódromo de Calafalte... ...que no es el primero... ...también está no. el de San Juan... ...en el Vicicum. ...hay otros escenarios... ...como el de... ...La Pampa... ...donde se... ...los pilotos ¿Sí? exceden... ...en el límite de pista... ...y... ...buscan... Eh, ...directa o indirectamente... ...sacarle beneficio... ...a ese tránsito... Eh, ...por los sobrepianos ...o por las cuerdas internas...
1: ...sí... ...lo, lo hemos visto con el... Vicicum de San Juan... ...sobre todo esa última curva... ...que es la... ...que conecta con la recta principal... San Nicolás el año pasado, con la polémica de Warner Urcera, pintado de azul. El Rosendo Hernández de San Luis. También. Como que de a poco los circuitos cada uno, en determinadas curvas, en determinados sectores, van como eh, imitando y poniendo alguna zona pintada, alguna extensión.
3: Sí, también será el caso, como pasó este año en San Luis, donde fue habilitado ese sector y nadie lo utilizó. También, claro. Así que claro. es una cuestión tanto de directivos como de pilotos, de saber cuál es el límite de pista.
1: Exacto. Eh, tampoco vamos a, a seguir debatiendo de algo que se habló toda la, la semana, no queremos aburrir a, a la audiencia, pero sin dudas es que eh, es para reflexionar porque está en juego la, la vida de los pilotos. Jorge Domínico, ¿con qué seguimos?
2: Hace un ratito nada más, hace 10 minutos que empezó el programa, hace 10 minutos se puso a la venta las entradas. ¿Quién tiene eh, la posibilidad de asegurarse un lugar para el año que viene, el Mundial de MotoGP, que llega a Argentina? Ah. Obviamente, una vez más en termas de Río Hondo, se corre el fin de semana del 7 de abril. Lo que vuela habitualmente son... Las entradas que tienen los acceso, accesos totales VIP para poder estar cerca de los fanáticos. Y la otra que se agota rápidamente es la entrada, lo que viene a ser la entrada general, que es todo el talud de la curva 7. Son las que habitualmente se, se agotan. Para dar el parámetro, hoy eh, con, con la preventa que se acaba de lanzar para termas de río hondo, la entrada de talud para los tres días, que es la más barata, cuesta 18 mil pesos. 18 mil pesos, hay posibilidad de pagar comprando en este momento con, con cuotas y con un banco en particular, pero esa es la entrada más barata y la base, 18.000 de acá... Abril, ¿no? Uno piensa lo lo que va a ser el costo. Después sí, eh, se eleva mucho el el valor si uno empieza a pensar en ir a una de las otras tribunas del circuito, pero por eso es una de las causas de que la la entrada esa sea la que más rápido se agota. Se acaba de habilitar esta preventa y ya vamos a estar compartiendo todos los links a través de campeones.com.ar para los interesados en el Mundial de MotoGP en Termas de Riondo.
3: ¿Será la tercera del año que viene?
2: Tengo, no tengo claro el, el calendario Porque iba a haber un enroque con Austin sí. Habitualmente Texas venía después de Argentina Y esta vez estaba, estaba pensado así Sí. Iber... Abrir, abrir otra vez en Qatar sí. Que por una Cat... cuestión de obras No se hizo la apertura allí en los, El último año, pero sí el año que viene
3: ¿Qué, qué panorama viene para el MotoGP, MotoGP El año que viene, Jorge? Con el cambio de, de equipo de Márquez Con la evolución de Jorge Martín De, de Ducati y es muy importante, me parece,
2: por el lado de Ducati, eh, cómo se define la temporada por el peso que tiene Jorge Martín, que no está en el equipo oficial de Ducati, que tiene a, a Francesco Bañalla, campeón de, de la temporada anterior y luchando ahora al frente del torneo, pero con Jorge Martín presionando mucho. Yo creo que Jorge Martín es uno de los pilotos que... Eh, que más ha mostrado un, un estilo diferente y pero que se tuvo que adaptar a la moto en los últimos años y, y Jorge Martín está en la posibilidad de pelear el campeonato ahora se va a sumar Mar Márquez que si Honda le da el permiso ya va a estar entrenando el día después de que termine el calendario actual eh, cuando empiecen los test de, de la pretemporada en Valencia Y Marc Márquez, eh, bueno, todos están pensando de que él ya va a estar en los tiempos competitivos apenas logre comenzar su adaptación en el primer día. Eh, Ducati tiene el panorama para para ser número uno todavía el año que viene. Avanzó muchísimo Aprilia y, y se retrasaron otras marcas. Honda, de hecho, se retrasó mucho y hoy está a punto de... De tratar de que le den alguna concesión para tener pruebas durante el año y poder equipararse. Porque MotoGP tiene un sistema, cuando la marca no consigue podios ni resultados, tenés más pruebas libres en el año. Y tenés pruebas con los pilotos titulares, no con el tester. Y eso es lo que Honda ya está empezando a ver que el año que viene, con lo mal que viene ahora, va a poder hacer algunas pruebas más. Y recuperar la marca del Ala Dorada. También Yamaha está mal, pero no sí. tan mal, como dice el audio que sale en el arranque.
3: Exactamente, porque hubo declaraciones en los últimos días de Fabio Cuartaralo, en donde habló de que, de no concretar buenos resultados el año que viene, en 2025 posiblemente cese su relación con la marca del diapasón y por lo tanto eh, deje la la, la marca con la cual se coronó campeón.
2: Es lo que dijo Marc Márquez. De hecho, el hermano Alex reveló que puso en duda su continuidad. Si Márquez no se siente cómodo arriba de la Ducati, ya está. Eh, Él hizo todo lo posible, hizo las operaciones, hizo los esfuerzos físicos para volver a competir en el mejor nivel. Ahora, si no está en el mejor nivel, yo creo que él toma esa decisión. Y lo dijo su hermano Alex. Lo propio cuarto raro Si Yamaha no le da la moto, ya le esperó un año, no,
3: no va a esperar otro. Somos cuatro, por uno. Lo dejamos solo ahora y nos vamos. Jorge Luis Leñani, no, buenas tardes. No,
4: quédense porque me gustaría que me hacía al aire. ¿Cómo les va? Buenos días a todos. Eh, ¿qué, qué, ¿Qué importancia le dan? Eh, arrancamos por este orden, Iván, Jorge, a la continuidad de Canapino en la Indy como tema para abordar ya que tenemos mucha gente aquí para escuchar las voces de todos. Eh,
1: eh,
4: Iván, Miori
1: Yo creo que mmm, genera aún más, más expectativa porque después de lo que vimos en esta primera temporada, sin conocer nada ni del auto ni de los circuitos, sobre todo en los que le fue bien, creo que todos estábamos esperando una, una revancha. Lo primero que se me viene a la mente por lo que venía haciendo son las 500 millas de Indianápolis. Mm. Pero después ha tenido grandes resultados y, y creo que el propio Agustín, espera cierta revancha en determinados circuitos que sabe que le fue bien. Y además, a lo contrario de de, de cómo pensábamos que quizás en los circuitos iba a funcionar mejor antes que los óvalos o callejeros, y terminó siendo todo lo contrario. O sea, esas cosas que el mismo Canapino no, no deja de asombrar.
4: Dominico, a ver qué dice Jorge, vamos
1: sumando opiniones.
2: Eh, desde ya que eh, coincido en que el, los circuitos en donde más kilometraje tuvo Canapino para hacer Indianápolis porque se prueba mucho en la previa y él tenía que además aprobar los exámenes de, de novato, sí, señor. le pasó en Iowa la fecha doble que del sábado a domingo también, un avance enorme, le pasó en los circuitos en donde había entrenado previamente y el, y el cierre de la temporada en Laguna Seca sorprendente Pero sorprendente también porque todo el el, el conjunto técnico dio un paso adelante. Ellos tenían el temor de que en el primer año con dos autos la organización o desorganización que pudiera resultar de eso jugara en contra. Sin embargo, estuvieron tanto Agustín Canapino como Calum Aylot luchando en posiciones reales de de top ten
4: o entre los cinco mejores. Eso ilusiona mucho. Sí, eh. la imagen que queda de la última carrera de Laguna Seca es extraordinaria, ¿no? Hay momentos del año, Indianápolis es cierto, eh, está muy bien que señales que había probado en el circuito como en ningún otro, si bien es un circuito altísimo promedio, altísimo riesgo también, la desventaja de que algunos, eh, que la enorme mayoría habían corrido un montón de veces y él, más allá de toda la prueba que se hace, muy distinto es la situación cuando ya venís con 30 autos alrededor, ¿no? Adelante, la mayoría, atrás pero experimentó un montón de cosas que lo que resulta de todo ese aprendizaje, en su cabeza hay un montón de información que ya no es novedad, que ya a partir de iniciar el segundo año se va por otros objetivos, no ya deja de ser el rookie rookie y ya pasa a ser un piloto que acumuló un montón de kilómetros porque es muy fuerte, el recorrido de, del año de la Indy es de una experiencia Eh, impresionante para él. ¿Por qué? Porque ha ido a callejeros ondulados donde cada frenaje era un aprendizaje. Resolvió todo eso muy bien y él esperaba, y lo había dicho un par de veces en Notas en Campeones, tener esta segunda oportunidad porque a partir de toda esta información que tiene, eh, se está preparado para dar un salto y posicionarse en lugares donde uno imagina va a estar Canapino ya frecuentemente entre los 10 primeros. Gino Acosta sigue opinando.
5: Yo voy a ir en consonancia también con lo que estuvo comentando Tony Canán en los 200 kilómetros de Buenos Aires, que dialogó con campeones y dijo, sorprendió a los norteamericanos. Y un segundo año sería importantísimo para poder demostrar lo que es capaz de hacer Agustín. Dijo, no es no es fácil y no, no se da frecuentemente que alguien sorprenda a los norteamericanos si esto pasó. Y no es un comentario eh, así nomás porque, eh, también y lo comentábamos, lo que fue la carrera en la UNA SECA, Uno tomaba los relatos americanos justamente de los momentos donde Agustín estaba peleando por la punta de la competencia y hablaban muy bien, decían es un rookie con más de 30 años que está haciendo algo impresionante porque ha saltado de los autos de turismo. Bueno, contaban un poco, desarrollaban lo que fue la trayectoria de Agustín. Así que uno ve que esa impresión que tuvieron los los, los estadounidenses evidentemente fue real con Agustín, fue algo que destacó un, un destacado como Tony Canan y me parece que este segundo año sí va a poder ser con ella conociendo los circuitos, habiéndolos transitado, y bueno, veremos qué es lo que se desarrolla. Habrá que ver si también se puede mejorar la, la actuación en los óvalos, donde fue capaz donde más se les complicó, y que era algo que en el 2021 al equipo se le había dado mejor, eh, bueno, no, perdón, en el 2022, no fue así en el 2023 y bueno, veremos pero si... No
4: estuvo mal, lo Iowa fue muy bueno, eh, sí, sí. el ritmo en la carrera en Texas también...
5: Ritmo sí, capaz no plasmado después en el no, resultado. No terminó pero... por un
4: montón de razones, no terminó consolidando un puesto top 8 que lo hubiese hecho un par de veces, la última, la de Laguna Seca, hasta podría haber terminado entre los 3, 4 primeros, ¿no? Sí, tal cual. Esta fue claramente la mejor, la sí, mejor sí, de todas. Sí. Miguel Páez, y luego sí, escuchamos alguna declaración de Canapino, porque ha habido eh, algunas cosas que, que salieron a la luz, eh, que dijo post confirmación de su continuidad en la Indy el año próximo.
3: Bien, Jorge. Eh apunto lo que decían los compañeros aquí, no eh, indudablemente será el año de, de, de afirmación de, de Agustín. Este fue el de estudio, ya tiene toda la computadora armada Agustín en función de lo que será el campeonato 2024 y seguramente reducirá toda la experiencia, va a tener un año de, en donde va a pelear de igual a igual, ya en condiciones, ya lo hizo este año, pero el próximo 2024 va a estar en condiciones ya de de ir a a pelear más fuerte, ¿no? Fue todo conocimiento este, de 2023. Así que esperemos que que Agustín eh, pueda consolidarse y seguir su su campaña en el exterior.
4: Porque también para su cuerpo, para su físico, al principio tuvo que eh, ponerse hasta en riesgo, ¿no? Porque él contaba que las primeras experiencias en Óvalo se bajaban mareado, ya después el tema ese quedó a un lado. Todo va eh, surtiendo efecto. Todo va, eh, todos se va amalgamando el conocimiento también de, del auto, porque al principio era los circuitos, la goma, la potencia, el auto. Hasta recuerdo las primeras pruebas, se sentía como un ahogo por estar adentro de esa cápsula, eh, Jorge, porque es un vehículo cerrado, es su Fórmula, pero tiene sus características que no es un Fórmula 1 o un Fórmula 2.
2: Claro, él tiene la, el aeroscreen, sí. él, es una especie de, de parabrisas enfrente que, aunque esté abierto arriba, en velocidad el aire no, no, no tiene chance de ingresar ahí, tienen un, una toma de aire, de hecho, para, para llevar eh, algo de, de aire fresco al casco cuando están corriendo. Y el manejo de la información y la manera en que asimiló a Agustín Canapino la, Las cuestiones técnicas lo pusieron muy adelante En un momento de, de la temporada, en un momento muy pronto de la temporada Comenzó a dar su punto de vista Y los ingenieros le siguieron el, el ritmo a Agustín con el conocimiento que tiene Y volviendo a lo que dijo hace un ratito Gino Tony Canan y la nota que, que hablaban campeones y Tony Canan es ahora una persona muy importante en el rol de dirección deportiva dentro del equipo McLaren. Y el equipo McLaren hace muy poco anunció un trabajo en conjunto con la escuadra donde va a correr Canapino. Eh, es, es importante todo este tipo de vínculos porque las otras escuadras saben que, que Agustín tiene un manejo importante de conocimiento técnico que no todos los pilotos tal vez tienen, que aparentemente en el feeling entre el volante, el acelerador, el asiento, lo lleva bien también porque no te olvides que hubo circuitos en los que él estuvo entre los mejores tiempos cuando cambiaban la goma y salía con los neumáticos fríos sí, a señor. dar la primera vuelta. Esto es información
4: Man, que los equipos no muy dejan pasar de largo, ¿No? Sí, no no sí, no no sí. no pasa inadvertido esto. Porque ¿eh? en
2: un callejero el, la como en el TC cuando se relanza una carrera, es una vuelta en donde el neumático cambió muchísimo la temperatura y el que sabe aprovechar ese límite hace diferencias y los equipos ven todas esas cosas en Agustín.
4: Y eso y otra de las cosas que también aquí era un eh, destacado y eh, lo lleva ya en sus genes, él trabaja en el manejo, en no malgastar la goma, darle más durabilidad y esto eh, en la Indy Es muy importante porque te extiende la posibilidad quizás hacer 3, 4 vueltas más cuando vos no mataste la goma en los frenajes, en los cambios de dirección. Su manejo no solo procura ser rápido, sino que procura no... Eh, es constante. Claro, no, es, no romper la goma, claro. no no castigarla demasiado. Y eso te extiende a lo mejor cuatro o cinco minutos más el uso de un neumático que termina beneficiándote porque podés parar tres cuatro vueltas más adelante. Eso también es valioso en el análisis porque los pilotos eh, castigan el auto, más o menos, por obvio, el objetivo es andar rápido, ¿no? Pero... Dicho esto, también hay otro costado que se mira en la conducción de cualquier auto de carrera, es qué tan demandante es para la goma, para la caja, para los frenos. Cuando un piloto le ayuda al técnico a sostener el rendimiento en este tipo de carreras que son de larga duración, dos horas y pico... Es otro aspecto muy positivo que consideran los ingenieros y los equipos.
3: Por caso en Detroit, Un circuito que era casi nuevo para todos y él se adaptó rápidamente, más allá de aquel incidente en el cual viernes tuvo un roce con un paredón, pero después estuvo todo el fin de semana allí disputándose con con sus padres y peleando de igual a igual eh, y sin malgastar el auto más allá de de ese, repito, ese incidente del viernes.
4: ¿Qué dijo Canapino? Si nos tenés alguna declaración en la web de Campeones, eh, lo lo leíamos, vamos a hacer textual de alguna declaración donde hacía un agradecimiento también a gente que lo ha ayudado, por supuesto a Juncos, a Martínez Sosa, al grupo Colcar también, eh, son gente que ya están comprometiendo el apoyo que le permite a Canapino saber que va a tener una segunda chance. Esto lo vinimos diciendo, ya en las últimas cuatro carreras estaba muy claro que que Agustín había hecho los méritos, que había hecho eh, la tarea por encima de lo que se esperaba de él y que si había ganado con creces su continuidad. Pero bueno, siempre se trata de presupuestos, ¿no? A ver qué dijo Canapino que volcó a las redes sociales, Gino Acosta.
5: Bueno, y esto lo tomamos también del comunicado del equipo de Agustín. Estoy muy feliz de anunciar mi continuación para 2024 en Indicar. Muchas gracias a Ricardo y a Brad por seguir depositando su confianza en mí. También a Héctor Martínez Sosa, al grupo empresario Prieto y a ImproTour por apoyarme después de una increíble temporada 2023 donde logramos buenos resultados, ingresamos en el Leader Circle, algo que también es destacable, y mostramos varios momentos por varios momentos una muy buena performance, todo en mi primer año en un monoplaza. Estoy lleno de alegría y motivación de tener la oportunidad de seguir creciendo como piloto y contribuir a la continua y notable evolución del equipo. Para 2024, la mentalidad será diferente. Lo que antes estaba lleno de dudas e incertidumbre, ahora será una búsqueda incesante de mejorar día a día, buscando resultados y constancia en cada carrera. Por supuesto, no olvidamos que todavía somos un equipo relativamente nuevo, compitiendo contra competidores fuertes. Pero afrontamos este desafío con las ganas y el hambre de apuntar cada vez más alto. Nos vemos en San Petersburgo a bordo del 78.
4: Qué lindo. Eh, sí, señala algunas cosas de, de lo Nobel del equipo Canapino que va a estar corriendo las tres últimas Del TC también, ¿no? dentro de 10 días Va a correr en Rafaela Va a correr en La Pampa Va a correr el Coronación también En San Juan, en Villicum Esperemos que con mejor rendimiento Que el auto eh, mejore Sustancialmente que ha tenido un montón De, de dificultades mecánicas eh, De caja, de transmisión Que le han impedido casi girar por momentos Dicho esto eh, quiero señalar también a propósito de cómo, qué tan distinto son el automovilismo norteamericano y europeo del argentino. El rendimiento no es solo la alegría de tener un buen resultado. Vinculado a los resultados, hay dinero. Sí. Hay mucho dinero en Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando vos vas bien, cuando vos manejás bien, cuando vos conseguís logros, un dúo décimo lugar, esto se traduce en plata. La última carrera, Canapino, con el resultado de Laguna Seca, que finalmente fue inferior a lo que, esperaba, que esperábamos por aquel toque inesperado con Ailot, termina eh, el equipo ganando un millón de dólares, fíjense lo que estamos hablando. Y hay muchísimo más por eh, generar si los resultados vienen como uno supone van a venir. Por eso digo, aquí en la Argentina es la gloria, es eh, estar en los medios, tener difusión, estar los sponsors, estar eh, contentos porque se ve más tu auto cuando está adelante que cuando está atrás, pero no hay un rédito, no hay un premio, no es que cuando ganas una carrera de la categoría que fuera ganás X dinero, acá no. En Estados Unidos se premia el resultado con dinero. Si vos estás entre los 10, 12 primeros en un campeonato de Indy, esto genera mucho dinero, esto trae aparejado un montón de plata. Y por eso también en la Fórmula 1, y quienes son jóvenes eh, eh, y quizá están escuchando el programa... Eh, van a estar, van a coincidir conmigo. ¿Cómo se festeja en un equipo de segunda línea que está peleando el octavo lugar, el séptimo lugar en el grupo de el campeonato de equipos, cuando de pronto lo pasan a otro equipo por cuatro puntos que terminan octavo? Y vos decís, ¿cómo octavo? ¿Por qué? Es? Bueno, esos puntos, esos tres puntos de un octavo lugar en la Fórmula 1, te sirven para escalar quizás de noveno a octavo pero sirve para que la Fórmula 1 te dé millones de dólares por ese lugar que ocupas. Y cuando termina el año, mucho más todavía. Hay un dinero que viene entregándose promediando la temporada, por lo que también es importante la elección de los pilotos. Eh, muchas veces se habla del acompañamiento que trae un piloto, que es importantísimo. O sea, cuando un piloto como Alonso, de pronto, lo trae al Banco Santander. O sea, Alonso gana 10... Y el Banco Santander pone en el equipo que esté 30, porque quiere estar vinculado a la imagen de Alonso. Hay empresas que están con los pilotos, pero también los equipos miran a qué piloto te puede dar resultado. Y en este aspecto, Carapino es un piloto que los equipos ya de la Indy saben que te puede tener resultados.
1: Y quiero agregar, Jorge, eh, sabemos que el automovilismo es un deporte... De dinero, ¿sí? que muchas veces las butacas se ocupan por pilotos que traen dinero. Pero me parece que tanto la Indy como la Fórmula 3 han visto el público argentino... Está bien, después podemos discutir lo que pasó en las redes sociales con la Indy, el comunicado de los equipos, lo que gusten. Pero creo que la Indy ha visto con Canapino y la Fórmula 3 con cola pinto el acompañamiento del público argentino. A ellos les sirve también tener esta difusión... No nos olvidemos que en la última carrera O la anteúltima, ya no recuerdo, de la Indy Pasaron imágenes del turismo carretera Cuando corrió aquí en el Galvez Y eso, no si te lo cuentan, no lo imaginábamos hace un año Es más, hace poquitos días se cumplió un año De aquella conferencia de prensa en el campo argentino de Polo Entre Ricardo Juncos y Agustín Canapino Con la supuesta exhibición Fíjense dónde termina Y qué termina siendo la famosa exhibición con un Canapino que hizo temporada completa y que hace pocas horas anunció su próxima temporada. O sea, ven en Canapino y en Colapinto un público muy, muy apasionado que te mueve las redes sociales. El hashtag de Franco Lapinto ha formulado fue tendencia mundial, acá número uno, pero lo pongo en tendencia mundial, en el puesto 5. Es un montón. Mm. Y es es importante remarcarlo, porque hoy las redes sociales es un currículum vitae. Las redes sociales te marcan justamente la tendencia. Che, ¿por qué es tendencia eh, Franco Lapinto? Uno que no sigue el el automovilismo. Pincha. Ah, mira es por esto. La relación con Bizarrap, que termina siendo nexo de un nuevo sponsor. O sea, fíjense eh, cómo las categorías terminan observando ello. Que también es, es parte del show, sí. ¿Pero qué sirve? No tengo dudas, no tengo sí. dudas. Colapito
4: tiene confirma, sí, confirmadísimo que va a correr en Abu Dhabi. Todavía no se sabe el equipo, ¿eh? Claro. Ya está confirmado que va a correr en Abu Dhabi, me dicen. Eh, ¿Cuándo es la fecha? ¿Noviembre?
1: Eh, noviembre. Sí, sí,
4: noviembre Sí, noviembre. Eh, sí. Además se queda el día, creo que martes comienzan a probar los equipos sí. de Fórmula 2 y eso va a ser importante. No solo la carrera será muy importante, la primera eh, competencia en la Fórmula 2, sino que se va a quedar a probar y esos días son muy valiosos también para ver... Eh, ya sabiendo que con el mismo equipo con el que corra va a ser el año que viene, casi seguro. Yo creo que va a ser el MP. Todavía están ahí viendo algunos detalles, pero me parece que se va a confirmar en poquitos días también lo de Colapinto, que va a ser la sede del postre, ¿no? Porque eh, Canapino, por un lado, con muchas mejores posibilidades de trascender, de mostrarse arriba. Y en la Fórmula 2, ¿cuánto hace que en Argentina la Fórmula 2? Miguel ya me va oh. a contar. Sí, Gino, iba a decir. ¿Cuándo es? ¿Cuándo es? Eh... Ah, 25
5: y 26 de noviembre, la carrera en Jazz Marina de Colapinto, y eh, después, si querés, repasamos también el campeonato de equipos, esto que recién estábamos mencionando, de la IndyCar, y mencionamos cómo le fue a la escuadra de, de Canapín. Eh,
4: al equipo de, el equipo de Juncos cómo quedó? Eh, quedó?
5: Quedó séptimo. Y la verdad que uno mira a los que están arriba, que era lo que ayer estábamos también dialogando con, con Lonchi, fuera del aire, eh, y son todas estructuras muy poderosas. Está, Chip Ganassi fue la que quedó primera, que además consagró el campeón tremendo. con Alex Balou. Detrás de ella, en el segundo lugar, quedó Penske. En el tercer puesto quedó eh, McLaren Cuarto quedó Andretti En el quinto lugar el equipo de Reihal, el Reihal, Letterman, eh, Lanigan. Estos son capaz las cinco escuadras Más fuertes que sí, tienen sí, a señor. indicar sí. Y después si sí, aparece un pa- más atrás el Ed Carpenter eh, Racing y detrás de ellos El Junko-Hollinger Racing pero con poca Diferencia en- entre el equipo de Ed Camperton Y el, y el Juncos. Eh, peleando allí por el sexto lugar, por detrás de las cinco más fuertes. Esto también marca la evolución que comentaba Agustín Canapino en cuanto al equipo y bueno, capaz con esta alianza también inclusive esto se pueda potenciar aún más.
4: Bien, Eh, vamos un poquito a lo nacional, Eh, queda fresco el recuerdo del TN, sé que ha habido alguna reunión en la CDA del ACA, Eh, una reunión, Miguel Páez nos va a dar algún detalle, es importante esto, ¿no? Porque... Se dijo en Mesa de Campeones, se dijo en Campeones el domingo claramente en la transmisión por Radio Continental y Campeones Radio. Los grandes campeones abordaron con eh, seriedad el tema. No puede volver a pasar. Si hay errores que se corrijan, eh, esto de los neumáticos fue complicado el fin de
3: semana, ¿no, Miguel? Sí, Pero por allí también los pilotos son un tanto que tiran mucho de la cuerda. Recién lo hablábamos. En San San Nicolás se habilitó la franja de límite interno que el año pasado definió la carrera en favor de Ursera contra Warner. Lo azul. azul, ¿No? En la curva 1. Se habilitó. Se podía transitar. ¿Vos viste algún piloto que lo pisara? No hubo. Entonces, los pilotos también tiran mucho de la cuerda. Lo que por allí hubo una desinteligencia entre APAT, la CDA y los pilotos es que... Una decena de ellos ya había corrido el TC en el Calafate. Nadie se reunió con ellos y les pidió alguna referencia del, del, del piso, de la pista, para ir corrigiendo cosas en el fin de semana. Sobre el fin de semana muchas veces eh, eh, queda engorroso lo que, se, lo que se hizo, como en este caso. no Pero yo pienso que estas reuniones con las CDA deberían ser más... Más firmes Más frecuentes también. Más frecuentes Con todas las categorías Vos te acordás Que en su momento En la, en la década del 80 y 90 Había una mesa de, de categorías Sí ¿eh? en, de, todo, Todos los martes Iba a, primero a la reunión de Interfábricas Y después cada presidente De categoría Iba a presentar su Ojalá su queja. que ahora Que viene un nuevo Ojalá.
4: grupo De gente Que está chipibrear Ahí Que se involucren Que participen Que se informen Bueno, el tema Lo, troca, lo tocaron mucho el, el domingo En la transmisión Ya el sábado Lo abordaron fuerte Y el domingo a la mañana Ni hablaron con la serie, ¿no? Eh,
6: ¿Qué tal? Buenas tardes. Eh, De hecho, tuvimos una charla días atrás con el presidente de la CDA del Autónomo Club Argentino. Las intenciones están de hacer cambios. Ahora hay que plasmarlas en todos los ámbitos, empezando por el karting, de ahí para abajo, eh, todos los cambios que hay que hacer para generar sanidad y seriedad dentro de la CDA. El tema de los neumáticos, eh, he hablado con varios pilotos y nos decían que se le plantaron a los comisarios deportivos y le dijeron que era una locura, el que más alzó la voz es el campeón de la categoría, Jonathan Castellano. Eso post-series. No, 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 no el sábado cuando anunciaron que iban a poner los, los neumáticos. Y Jonathan les dijo, vamos a romper un montón de autos y esperemos que no se lastime nadie.
4: Lo podemos llamar a Jonathan así, y, lo dice él. Y vez.
6: aparte me dijeron varios pilotos, no sabes con la soberbia que nos respondieron. Hay eh, gente que, aparte. ¿Qué los
4: comisarios, eh, Andy Riz, se debe acordar. Raimunda. Y... Yo
6: digo, ¿por qué no son expilotos del TN? Eh, en cada categoría me parece que la lógica. Para, parte para decisiones deportivas, para decisiones como estas, gente que sepa el comportamiento de un auto de la categoría de la cual está, eh, que está dirigiendo, que está haciendo su comisariato porque en definitiva también saben el comportamiento de un auto de estas características que es totalmente distinto a un auto de tracción delantera con uno de tracción trasera eh, con las potencias diferentes, pero Jonathan Castellano fue bien clarito y varios pilotos y un, uno de los pilotos me dijo: No, no sabes con la soberbia que nos respondieron. Y la realidad es que Pablo Gripo todavía está internado. Yo le con Pablo ayer, tiene para 3-4 días más todavía. Qué locura. Eh, se le pinchó un pulmón, fractura de una costilla, eh, tiene líquidos en, el, en ese pulmón. Eh, Pablo lo toma con mucho humor y dijo: Bueno, porque él sabe sus limitaciones como conductor y él mismo, él mismo eh, bromea pero en definitiva lo concreto o sea digamos que está eh, estuvo en terapia intensiva y está ahora eh, en plena recuperación allá él es del Calafate y está en plena recuperación o sea que y la cantidad de autos golpeados innecesariamente rotos eh, por una decisión reitero donde los pilotos y creo que en ese sentido estaba junto con los pilotos en esto eh, no querían los neumáticos eh, esta es la preocupación no y esto bueno se suma a otro, otras anécdotas deportivas porque acá hemos tenido una sanción eh, para definir una carrera y, y termina derivando después en que Gastón Llanza viaja hasta el Calafate y se entera ya que larga último eh, con una sanción donde el 95% pensamos que fue injusto y a pesar de ello, bueno, se mantuvo la decisión. Es decir, se vienen cometiendo muchos errores y creo que, bueno, que tiene que haber eh, cambios urgentes y tal vez lo de Calafate sea un llamado de atención importante para esos cambios que tiene que hacer la CDA, ¿no? Y
4: seguramente necesita que se sea serio, profesional en este aspecto, porque la categoría vaya que lo es. Si hablamos con el campeón de la categoría, el Lonchi aludía a que... Hola Jonathan, ¿cómo te vas? Un abrazo.
7: ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo les va a los y ¿Todo bien? Bien, bien.
4: ¿Pasó la bronca,
6: Jonathan? Sí,
7: ya pasó, ya pasó.
6: Pero yo no... Este año no me hago socio con vos para poner un circo, ya te dije, ¿eh? Mm. El año que viene lo sigue El primero de enero arrancamos con el circo Además estaba
4: ganada ya la serie La diferencia, esas cosas que vos decís Con la diferencia que venías Y, y después termina como termina no. Eh, cambia todo el perfil del fin de semana Con el mejor tiempo en clasificación el sábado El récord de vuelta en serie más rápido Estaba todo preparado para pelear la carrera no.
7: Sí, sí, sí tal cual Cuando a veces no se dan esa, Esas pequeñas cuotas de suerte como bien decía, ya habíamos hecho una diferencia donde no me podían agarrar la succión y, y ahí ya era, más allá de la falla que tenía, era muy difícil perder la, la punta y bueno, después se da eh, que me pasa muy bien Chapul, como te digo, con, con esa falla de por medio, más la succión que me agarró y, y bueno, después el toque con hmm. eh
4: Jonathan, estábamos hablando de, de la locura, por lo menos que desde la visión de de campeones tenemos con respecto a los neumáticos eh, que pudieron haber derivado en más problemas todavía de los muchos que hubo. Eh, Como campeón de la categoría, eh, te escuchamos durante el fin de semana, porque ya dabas tu opinión, pero pasan los días y eh, tendrás eh, siempre una mirada eh, profesional, eh, con experiencia, de, de, de qué hacer en estos casos, hacia dónde ir, ¿no? Además,
6: Jonathan, eh, hablé con varios muchachos y me dijeron que vos lo no anticipaste todo esto en la reunión de piloto, ¿no? Que era una locura poner el tema de los neumáticos, y vaya que con tu experiencia como campeón de la categoría, eh, mucho más tendrían que haber escuchado tu opinión.
7: Sí, sí, la, la realidad que antes de salir a pista... Eh, Tuve ahí unas diferencias con, con los comisarios por el tema de los neumáticos. Eh, no soy partidario de, de los mismos. Eh, entiendo, por otro lado, que estaba la problemática de, de la pista que se había empezado a romper después del entrenamiento de la clase 2, pero así todo vimos que, que fue un impacto realmente negativo el haber tenido los neumáticos. A ver, a mí en la serie me complica la serie lo, los neumáticos, claro. pero es lo de menos. La cantidad de autos rotos que hubo eh, por esos neumáticos, incluso cuando ya se había liberado otra vez, que se veía que la falta iba a aguantar, dejarlos sobre la salida de la curva, rompieron autos de la clase 2, otros dos o tres autos sin sentido. Uh-huh.
6: Eh, Jonathan, ¿y ¿qué argumento les daban los comisarios deportivos para mantener esta idea de los neumáticos?
7: Y ellos argumentaban que era muy difícil el, el seguimiento del que cortaba o no el circuito. Eh, obviamente yo proponía poner un cono, pero el cono lo, lo tiraban y, y era de trabajo, pero bueno, prefiero que se sea un poco más trabajo para el banderillero y los comisarios y, y no que se rompan los autos, el precio es muy caro para, uh-huh. para con respecto a, a la tranquilidad laboral, por así decirlo.
6: Sí, tal cual. Eh, Como estaba comentando recién Jonathan, eh, estuve en contacto con Pablo Gripo, Pablo está todavía internado, tuvo en terapia intensiva, eh, fractura de una costilla, eh, se perforó un pulmón, se llenó de agua uno de los pulmones, él está recuperándose bien, tiene todavía para unos días más, lo ha tomado con humor, pero bueno, es increíble realmente tener que estar hablando de estas cosas en un circuito súper seguro.
7: Eh, la verdad que no, no lo había escuchado, me estoy enterando ahora que me estás comentando Bueno, incluso la consecuencia no, no solo se limitó a los autos Sino que realmente la consecuencia en este caso de Juan Pablo es importantísima
4: eh, Pinchito, eh, la parte interna puede ser, o sea porque eh, es mucho más fácil pegarle la parte cuando están a, afuera Pero no, no, no algo tan contundente, ¿hacia dónde habría que ir? Alberto Juárez decía unos reductores de velocidad y en el lunes en mesa de campeones tratamos largamente el tema. Yo creo que en esto hay que ser contundente, no, 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 preferible que se rompe una trompa y ya cada uno de ustedes saben que si se puede romper el auto no le van a pasar por arriba sin duda. Van a preferir perder dos, tres, cuatro décimas, pero no, no van a encarar por ahí. Eh, lo que no se puede permitir es poner esta contundencia de unos neumáticos otra vez al lado de una pista que encima es muy segura, porque vos salís y no tenés riesgo. O sea, la, la, la inseguridad, como citaba Andrés Galazo aparece artificialmente, ¿no?
7: Sí, sí tal cual. Eh, la realidad es que, bueno, primero el circuito se hizo con un diseño de una chicana muy cerrada. Con el TC... Eh, una chicana de de tercera pasó a ser de quinta viéndola liberado que generaba mejor espectáculo, ¿no? Entonces por eso es que se propuso que se mantenga así liberado que se hiciera un piano a la salida de ese sobre piano que bueno, que no se llegó a hacer eh, como bien decís, aprovechando las bondades que ha tenido el resto del circuito en cuanto a la seguridad que tiene eh, y después eh, tenés como los reductores, o tenés eh, los pitufos que usa Paraná, que los volteás, ves cuando los tirás y se vuelven a acomodar y, y no rompes absolutamente nada. Mm. Se quita la puerta y, y se terminó. Después en carrera queda un poco más liberado, pero nadie se acuerda de, de esos pitufos este no, no genera ningún daño eh, en este caso como había una fila triple de gomas con siete neumáticos cada fila rompedor pero por seguridad más en, en la salida de una curva el de ingreso que así todo no, no soy partidario ni aunque estén en el ingreso ni así sea una fila de gomas es, es menos dañino que una salida donde ya... claro la posibilidad de controlar el auto es mucho menor.
4: Claro, sí, 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 la parte interna es complicado, pero la parte externa es una locura.
7: Sí, directamente,
4: hmm. directamente. Eh, Jonathan querido, eh, el fin de semana inactividad actividad, elecciones en la Argentina, el otro fin de semana se corre en Rafaela, ¿con qué perspectiva, con qué eh, chances te imaginas por ahí?
7: Eh, las mejores, las mejores. En la realidad es que estamos trabajando como si las posibilidades de campeonato estén intactas, a pesar del abandono de la última fecha. Sabemos que, que el potencial está como para ir a pelear. Eh, ya no somos tan favoritos como años anteriores en, en Rafaela, debido a que la chicana uno de, de ser de cuarta pasó a ser de primera. Pero así toda la expectativa está para, para ir a pelear bien arriba.
4: Por supuesto haberlas hecho más lentas las chicanas sobre todo la 1 le quita mmm, velocidad allí y l- necesitas más potencia para salir que no es el gran fuerte del Dodge, ¿no?
7: Exactamente, exactamente y se empareja más con, con las aceleraciones que tienen por ahí tanto el resto de las marcas y, y no aprovechamos el fuerte nuestro en los curbones, eh, alentar con, con mayor velocidad el Dodge va, va mucho más más liberado en cuanto a su dinamia y, y sos más rápido.
4: Pinchito, un abrazo, siempre lindo escucharte un rato, un abrazo grande.
7: Al contrario, eh, gracias a ustedes como siempre, les mando un abrazo grande y bueno, nos estaremos viendo raro que no tengan nada para relatar este fin de semana y sí. puedan estar un domingo en sus casas.
4: Sí, 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 es una locura, viste eh, que, que no tengamos carrera, que el domingo... Eh, bueno, hay programación especial por Continental por supuesto por Campeones Radio con motivo de las elecciones, eh, pero va a ser raro, ¿no? Prender la radio y no escuchar las voces de algún integrante de de Campeones, ¿no? Que hace apenas una semana celebraba 60 años eh, transmitiendo automovilismo. así que bueno eh, descanso a la compañía
7: Bueno, me parece bien, me parece bien, Les mando un fuerte abrazo y felicitaciones nuevamente por los 60
4: años. Saludos al sabio, un abrazo (risa) se han dado, un abrazo grande. Lo mismo al otro sabio de allá. Gracias. Eh, Jonathan Castellano, siempre agradable el diálogo con el pincho. que Qué diferencia había sacado en la serie, ¿no? El auto de seguridad se lo complicó todo, se lo complicó todo. Eh, estaba para, para ganar, claramente. Había He hecho mejor tiempo en clasificación en el TN. Esperemos en lo que queda de año porque ha ganado dos varias carreras en el TC y él, que es el gran referente de la marca, no lo pudo hacer. Ganó dos Todino. Claro. hoy
1: eh, bien Quijada, en Buenos Aires, por ejemplo. Vale,
4: ganó Valentín Aguirre, en Buenos Aires. Exacto. Quijada anduvo muy bien. Eh, él pegó en el poste varias veces y no, no terminó eh, dándole una victoria. Eh, la Pampa va a ser otra buena opción, no para ello. Bueno, en 10 días se corre Rafaela. Dicen que ya hay una expectativa enorme siempre, Rafaela, que este año tiene dos carreras, ¿no? Está bien que tenga dos carreras, Rafaela, ¿no? Sí, sí.
1: es un clásico del turismo carretera y está bueno que tenga en instancias distintas porque la primera fue promediando la temporada, esta es con motivo de la tercera de la Copa de Oro, eh, un ingrediente totalmente distinto. Bueno, Toai también tiene dos y creo que son los únicos circuitos con el Villicum que tienen dos citas, ¿no? Rafael Toay y el cum.
4: Bien, eh, tenemos este fin de semana actividad internacional, por supuesto, ¿no Miguel? Sí,
3: eh? además del de MotoGP, por supuesto, la Fórmula 1 en Austin, un circuito que Hermoso. ya es característico de, del Gran Premio de Estados Unidos ¿Mm? y que se ve anticipo de, de las eh, novedades en función de lo que genera la visita por segunda vez en la historia de la Fórmula 1, tres veces a Estados Unidos. La primera fue en 1982 y ahora lo hace con la tercera visita que hará en Las Vegas. Es eh, el trazado que se diagramó en las calles eh, céntricas de Las Vegas pasando por todos los hoteles donde la platea más barata creo que eh, es inalcanzable para un argentino. Pero eh, será por segunda vez en la historia de la Fórmula 1 que Estados Unidos tenga tres grandes premios en la misma temporada
4: La pista de verdad es esta Las otras Sí, no, eh, obviamente Las otras están armaditas sí. Para el espectáculo Pero sí, sí, Austin,
3: sí Sí, sí Y después de mucho tiempo vuelve a correr la Fórmula 1 Después de Austin En Las Vegas Será un sábado a la noche Así que Uno recuerda la época De Sudáfrica De Estados Unidos De Gran Bretaña Cuando corrían los sábados y ahora se da esta nueva opción de, de la Fórmula 1 en, en Las Vegas en la próxima cita. Pero además de la Fórmula 1, estará compitiendo la categoría eh, Fórmula 1 Academia, donde reúne a las chicas. En la semana se dio a conocer que el año que viene estarán en siete grandes premios esta categoría que impulsa a las mujeres a acompañar a la Fórmula 1 y apoyo de promotores de los 10 equipos para fomentar el automovilismo femenino y que vuelva después de mucho tiempo eh, Prácticamente 30, 30 años, la última fue Giovanna Amati, que intentó participar en la Fórmula 1, eh, la última mujer, eh, que vuelva una mujer a sentarse, al menos como piloto tester, eh, en, en un gran premio.
4: Mm. Eh, vamos a escuchar alguna reflexión, debes tener grabado de los grandes campeones del programa del día martes, muy interesante. Bueno, siempre el, las reflexiones de Jojo Maldonado tiene palabras justas, Miguel Ángel Guerra también. Eh, a propósito de lo que había eh, sucedido con el tema los neumáticos si lo tenemos, si no Eh, lo buscamos un poquito por ahí cada uno dijo lo suyo y sabemos que en el ámbito de de, eh, los comisarios deportivos con directivos eh, se los escucha con atención cuando eh, hacen reflexiones con respecto a esto porque además son gente de consulta Eh, Sabemos que Cocho está en contacto con los dos entes fiscalizadores, tanto con la CTC como con la CDA. Eh, Son pilotos que han dejado de correr hace tiempo, pero que siguen teniendo eh, conocimientos, están en tema, que esto es lo que uno le pide a los directivos. Eh, Hemos tenido ausencia... De, de, de presencia de, de comisarios deportivos, de, de directivos de, de la CDA durante muchos años en las carreras. reclamábamos que estuvieran presentes porque el intercambio de información en esto de caminar los boxes, de hablar con un piloto, de hablar con un dueño de equipo, vas sumando información que es muy valiosa. Hay una desconexión en este aspecto y es algo que ellos también vienen señalando en diferentes episodios de Grandes Campeones, la presencia de quienes controlan el automovilismo. Y en esto a la CTC hay que reconocerle un trabajo eh, ahí, eh, eh, en el terreno. Eh, Ellos van y hablan con los corredores, y hablan con los dueños de los equipos, y hablan con los ingenieros, y qué te parece. Y vos después, cuando tenés más información, estás más cerca de de tomar decisiones correctas. Recién decía Lonche acá, y ahí estoy con el audio, que por momentos esta desconexión Lleva a que haya eh, errores conceptuales y hay que escuchar a los corredores, a los que están arriba de los autos, los comisarios deportivos, Castellano no porque es una persona muy muy medida, eh, pero él les dijo con el nivel de respeto que era un error ir a las gomas, poner los neumáticos ahí, no se lo escucha, no se lo... eso fue antes de comenzar la actividad, el día viernes. Si hubieran atendido a lo que dije Castellano y que le dijo otros más pilotos, no hubiesen incurrido en el error. A ver qué decían los grandes campeones, analizando este tema que fue preocupante durante el fin de semana y que esperemos no tenga repetición. No
8: entiendo. Alguna bombería, no? Dónde? ¡Algún burro!
4: ¡Algún
3: burro! <risa>
8: pero, pero, pero pero, oye, pero, ¿algún burro? No, eran 50 burros. Porque yo creo que como dirigente... No, 8, como no, no. ¿Y entonces No, Cocho, ¿Y entonces? hay un
9: solo culpable, hay un solo culpable. Los comisarios deportivos no pueden permitir eso, Cocho. Aparte, lo corrigen después, corriendo los lo muñecos de goma al borde, al borde de la tierra. Es lo mismo, Pero es, lo, es mismo. lo mismo. Se podrían haber matado un comisario deportivo que tenga un dedo de frente, a pesar de que a los integrantes del ACA no les guste, lo que yo pueda decir, están totalmente locos. Si no empiezan a educar a los comisarios deportivos y a los técnicos, ¿sabes cuándo vamos a terminar? Cuando haya uno golpeado. Cuando haya un chico golpeado, ahí se van a dar cuenta. Increíble.
10: Yo creo que la gente que pone un, un muñeco de goma como se puso con cubiertas ahí, no tiene ni idea de lo que significa pegarle con un auto a la velocidad que viene un auto. Es un disparate. o sea. Si esa, si una cubierta de esas sale para arriba y te pega en el parabrisas, te mete dentro del auto. Es una locura realmente. No, Yo creo que hay una falta de, de criterio producto de que la gente que tiene que opinar sobre el tema, yo creo que no está, no está cerca de la, de la dirección de las carreras. Yo creo que es una cosa, es un error grave y hay que corregirlo inmediatamente. Yo creo que estas cosas no deben ocurrir, no solamente en ninguna parte, no solamente en, la, en el democracia argentino, no deben ocurrir en ninguna parte. Y tiene que haber gente con criterio para que se dé cuenta que
8: esto puede ocurrir. A Pat tiene un presidente, tiene experiencia, por eso le, lo llamo por teléfono para mi amigo Moriatis. ¿Cómo no vio él, como todos los chicos que están con él, eh, ¿Cómo no vieron esto antes? Nunca lo he visto en mi vida una cosa así. En 60 años de automovilismo, 61 años que tengo, que tengo de automovilismo, ¿estamos? Guerra, por eso te digo, acá no, no es solamente la CDA. Mira, primero coincido con lo que también mencionás
9: a Emanuel Moriati, que es el presidente y además es corredor casi hace muy poco, así que eh, va también le cabe también la responsabilidad a de... él. Por el otro lado, eh, yo hace años que vengo charlando en la CDA, por esto, para que hagan docencia con los comisarios deportivos, con los clubes, para que tengan los elementos y nunca realmente hasta ahora, por lo que se ve, me escucharon como se ve, esperemos que haya un nuevo camino y empiecen antes que sea tarde, como decía Gabriel, y si accidente y tengamos que, que ver uno de los chicos pilotos que se lastime, la verdad es que esto no... no. No se puede seguir así adelante haciendo carreras.
8: Eh, no sé no sé a quién pedirles, porque vos estás pidiendo docencia. Es eh, que... Gaby está todas las carreras dándole para arriba y para abajo. El Yoyo le da una explicación magistral a todos. Y yo me canso con la... Ya me quedo sin voz, con decirle, ¿qué pasa? Hey, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Jojo? Que no lo que pasa?
9: Los comisarios deportivos no, no no se manejan como se tienen que manejar. Y si lo están haciendo de acuerdo los comisarios deportivos con la, con la categoría, hay que hacer docencia con los dos. Porque esto que se vio este fin de semana es gravísimo, Cocho. Es gravísimo. Es de lo más grave que he visto en los últimos años en el automovilismo. Yo
10: prefiero que un auto se vaya afuera y que haya una discusión a ver si se fue del límite o no se fue del límite a que se choque un, un, un muñeco de goma. eso Es un disparate. Claro, pero... Yo creo que están faltando recursos, sin duda, para poder controlar las cosas como corresponde, y pero si no tenés los recursos, no cometas el disparate de, de
4: que alguien se lastime. Claro, hay eh, cuestión de sentido claro.
8: Sea, pero pero mira
4: que fácil,
9: mira qué fácil la simplificó el Jojo, ¿no?
4: Bien, ahí estaban las reflexiones. Eh, Paez tiene una mirada y me gusta porque no, no todos tenemos que estar alineados en la misma sintonía. Si, si hay disidencia, cada uno dice lo que siente. ¿Vos, vos crees que...? Bueno, deciros
3: dale, Miguel. Eh, a ver. Yo lo dije al principio, hubo una desinteligencia entre todos. CDA, APAT y los pilotos. Porque tuviste 10 pilotos mínimo que corrieron con el turismo carretera. Sí. La categoría, sabiendo que se corrió y que iba a un circuito nuevo para ellos... Hubiera llamado a los pilotos y les preguntarle, ¿qué hacemos? ¿Cómo son las medidas de seguridad? ¿Qué, ¿Qué necesitamos para correr mejor? No hubo esa reunión, se arregló todo sobre el fin de semana. Entonces por allí también le decís dirigencia, parte de algunos dirigentes. Es, somos todos culpables y somos todos inocentes.
4: Ahora, eh, si vos vas y le decís, es por este lado, como le dijo Castellano, claro. y no te escuchan.
3: Tiene que hacer una. se juntan los pilotos. Avalados por la asociación de pilotos.
4: ¿No salís a la pista?
3: No salís a la pista, haces un memorándum, es decir, un, una firma de pilotos pidiendo que se respete lo que digan. Después la CDA evaluará hacerlo o no. Sí. Tienen su derecho los pilotos también. ¿eh? Claro que sí. Y la asociación de pilotos, por Además, eso está la asociación.
4: Creo que eh, los pilotos atienden el tema seguridad y que no se rompan claro. los autos. Entonces claro. hay que escucharlos, ¿no?
3: Sí, hay que escucharlo y también, es decir, hay que tomar las notas, eh, hay que ante- anticiparse a esto. Mm. esto algunas, tiene que
4: cu- algunas cosas yo con lo, los pilotos eh, lo tomo con pinza, porque sí. a veces quieren eh, su, su beneficio personal, sí. eh, pero en este, caso, en este caso, en la seguridad, yo creo que hay que atender mucho lo que dicen los pilotos. Hay otras cuestiones reglamentarias, viste, que va, empiezan a jugar intereses. Entonces no estoy tan eh, de acuerdo en que hagamos lo que piensan los Pero A veces eh, la mirada de ellos no es lo mejor para la categoría, ¿entendés? Eh, que el maneja la categoría, el directivo tiene que estar escuchando todos si y haces un promedio, si vamos por este lado, pero a veces su interés, eh, el corredor quiere ganar, ¿viste? Entonces si de pronto cuando el día de la suspensión de la carrera en Buenos Aires, alguno que... Estaban largando adelante, no estaban tan de acuerdo en que no se corriera. Claro. Porque anteponen su interés, ¿eh? Eh, No era unánime y no
3: lo va a hacer nunca. lo dijo Reutemann una vez. Vos ponés, hablando de Fórmula 1, ponés una pared blanca, ponés 24 pilotos, los 24 lo van a ver diferente color. Es decir, que cada cual tira para su lado. Eh, y todo el todo el mundo busca extralimitarse en la pista, ganando, sacando mínima diferencia.
4: Jorge? pero sí Jorge sí no no
3: por eso es que tiene que haber una, una persona
2: un ente alguien que tome la decisión y que realmente la tome yo creo a mí me lo, la sensación que me dio es que todos sabían que algo iba a pasar pero nadie tomó una decisión claro. eh, y qué termina pa- sucediendo que bueno el campeón dice es muy probable que pase esto en la reunión de pilotos como dijo Jonathan y, y fue todo lo que se dijo pero nadie terminó de tomar una decisión eh, hay hay chicanas de este tipo en el mundo y con normas FIA, y no son como los neumáticos que se usaron ahí. ¿sí? Son filas de seis neumáticos y de a tres. Eso le da una consistencia como para que no se mueva mucho y rodeadas de una, de una, una especie no, bueno. de tela, una una banda de caucho. Como se usan muchas vías de escape, incluso esa banda de caucho. No eran estas, ¿no? las que se usaron acá. Pero cada vez se utilizan menos y solo se, se usan en carreras de autos de turismo, como en su momento el WTC de Pechito lo ha
4: usado. Callejeros eh. callejero, donde, no tenés, callejero sí. donde de pronto no tenés... Sí. Eh, Pol Ricard
2: porque es un lugar que es difícil ver el límite de la pista, para el que él recuerda, o callejeros en donde a veces se utiliza eso. Marrakech
4: creo que hay,
2: ¿no? Eh, en Marrakech estuvo ahí Miguel Páez, en el Vila Real de Portugal se usaba. Bueno, hay, pero... Este es un caso particular y sabemos que la próxima vez que se vaya a El Calafate, si esta curva sigue estando como ahora, va a volver a tener el
4: tema. Pero nunca hay
2: alguien que tome una determinación de qué pasa.
4: Los neumáticos muchas veces están adelante de un paredón o o de un barredón. Entonces acá eh, cumplen otra función. Atenúan, no está para delimitar la pista, sino para atenuar el impacto contra algo más es para, mar- claro.
3: es para marcar esa referencia Es decir, vos sabés que por allí no podés pisar mm. ¿Eh? Muchas veces se dice que la Fórmula 1 Con las famosas bananitas que ah. se rompen los coches Pero ¿Sí? están hechas a propósito, para que no pises ahí claro. eh, Los reductores de velocidad Estaban para que no transites por ahí ¿Cuál fue la, re- la-, la razón por la cual Sacaron los reductores en la curva 1? Nadie lo sabe, pues se lo pidieron a Martín Freile Y Freile fue y aceptó sí. Eh, sí, eh, eso también tiene que lo... eh, claro, cada cual viene con su librito, viene, por ejemplo, vamos a poner nombres, viene Roberto Argento de la CTC, te dice una cosa, viene Diego Mesa de la CDA te dice otra cosa, va Jorge Leñani, opina y hace otra cosa, es decir, cada cual viene su librito, tiene su librito, entonces no hay un criterio de seguridad. Unánime en el automovilismo argentino. Y Ese es el gran problema.
2: Después se hace lo que el club organizador también tiene la condición, Claro el apoyo monetario de hacerlo. ¿no? Exactamente. Esa es otra situación. Una
4: vez en el Chaco hicieron construir todo un paredón mm. y fue una fiscalizadora en la entrada de la recta principal y después dijeron no está mal le tuvieron que tirar, no sé cómo si Y porque le pegó metros, pechito.
3: ¿Cómo? Le pegó pechito de frente en ah, la entrada de la recta bien. principal. Pues tuvieron que retirar el paredón. ¿Qué? Igual que el paredón del Cabalén. ¿Te acuerdas que se golpeó Recta Vizcaya una primero? Locura. Y después se golpeó Ponce León. Ponce León. hasta que
4: dijimos, chocó. Habiendo tanto campo, porque las normas FIA son distintas sí. y allá es como que quieren que todo esté todo, todo esté delimitado, que no pueda entrar un animal que está muy bien. Acá es como que el criterio en la Argentina, si tenés espacio, dejalo que el auto corra, porque no va a claro. golpear contra nada. Y está sí. bien, si el pasto es liso, el auto podrá recorrer metros y metros y no va a pasar
3: nada. Sí, de, y, y hay autódromos que tienen campos, de, el caso de Tuay, tenés campos a la izquierda sí. o a la derecha, sí. pero tenés un límite también. Sí. Y bueno, Rafael, tenés el paredón externo, sabes que muy muy abierto no puedes ir.
4: Seguro. ¿Nos vamos?
3: Cuando usted quiera. Somos.
4: Bueno, eh, Osvaldo Tarafa, en Turismo Carretera va tomando posición, en Campeones Radio, la semana que viene nos mudamos, ya estaremos no solo por radio, sino por televisión, el miércoles creo que es el día. Sí. Le mandamos un abrazo a Mario Valenti que está ahí por Santa Fe viniendo rumbo a Buenos Aires ya para poner en marcha también prontito la cabina nueva, cabina Carlos Alberto Leñani. Gracias, chau, chau.
0: Auspicio Campeones Río Uruguay Seguros asegura todo lo que querés Santiago del Estero te inspira Papier Tey, distribuidor nacional de autopartes Shell, sponsor oficial de la ACTC Córdoba te ama a vos cordobaturismo.gov.ar Lo que necesitabas saber lo escuchaste en Campeones Ahora seguí en Campeones Radio porque las noticias no paran